0: Hallo? Schatz, wie geht's? Äh, hallo? Warum sagst du Hallo? Das hat so lange Dauer. Ich dachte, ich muss Hallo sagen.
1: <lacht> okay, sag Hallo, das ist gut, ja? Hallo? Hallo Schatz, wie geht's dir?
0: Ah, ich dich ja immer. Gut. <lacht> Wie geht's dir denn?
1: Du, danke. Ähm, bin gerade in Köln. Äh, habe tolle Gespräche geführt. In, den? in dem berühmten Köln, genau. Mhm. Äh, und habe äh, einen zweistündigen Vortrag aufgenommen für einen Kunden. Gott sei Dank in einem auf 18 Grad
0: runtergefrostetes <lacht>
1: Studio. <lacht>
0: Sabine am Stiel, Eis am Stiel, ja.
1: Ich habe mich warm geredet, die Abentechniker sind hier erfroren. Also mir war es gerade recht. Aber zwei Stunden, zehn Minuten, das ist schon schon tüchtig, aber Spaß gemacht. Wenn man dran denkt, da sitzt jemand hinter, diesem, hinter dieser Linse, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Wie geht's dir, wenn du in die Kamera lustig sein muss.
0: Ja, also für mich ist das, wenn da eine normale Kamera steht, sag mal eine Fernsehkamera mit rotem Licht, dann ist das für mich normaler, weil da komme ich ja irgendwie auch her, das habe ich gelernt, daran habe ich mich gewöhnt. Wenn ich jetzt in so eine Laptop-Kamera sprechen muss und sehe nicht die Menschen oder sehe nur einen mhm. oder so, dann bin ich schon sehr gewöhnungsbedürftig und dann merke ich schon, dass, dass das für mich nicht normal ist. Also ich, ich kriege das gut hin, weil ich mir meiner Sache ja bewusst bin und weiß, was ich da tue. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich sage, Juhu, das ist so total organisch für mich. Ne, Das ist immer noch irgendwie... Ja. Also lieber live.
1: Hast du denn Live-Events gerade?
0: Also ich habe immer noch meine Kurse laufen, also wir haben da schön unsere Kreuzchen auf dem Fußboden mit äh, Tesakreppband geklebt, da steht mhm. jeder mit genügend Abstand, alle zehn Minuten lüften und dann passt das auch alles und ich bin auch wirklich Gott froh, dass ich da meine meine ganzen Klienten mhm. immer sehe und dass die jetzt wirklich wieder leibhaftig vor mir stehen, aber nichtsdestotrotz mhm. gibt es natürlich auch sehr viele Online-Sachen, die gerade stattfinden. Und darüber können wir auch froh sein, das verbindet ja auch die Welt und hier to äh, Tony Robbins aus Amerika hat ja gerade wirklich das Super-Experiment gestartet und hat da ja glaube ich mit, ich weiß nicht wie viel, 400.000, 200.000 live Hä? oder so in einem Moment, also es war die größte LED-Wand mit den kleinen Bildchen von jedem, die ich je gesehen habe. Okay. Also ich habe das auf äh, Facebook verfolgt und es hat mich echt tief mhm. beeindruckt, dass er ja echt ein Möglichmacher, der Typ und der stand da wirklich auf so einer ja auf einem riesen Teppich und rundherum in so einem ja so eine so eine Greenscreen in so einem Halbbogen um den rum und diese yeah. ganzen 400.000 kleinen Bildchen und der hat mit allen da wirklich live ein ein Motivationsseminar gemacht, weil der in Amerika die Stimmung gerade auch wirklich äh, bedrückenderweise noch anders ist und das hat mich echt beeindruckt und der sieht die dann aber ja wenigstens. Der sieht 400.000 wow. blinkende Bildchen ja. Und ich glaube, das, das mhm. macht dann auch was mit dir. ne? Aber wenn man da so ja. anonym, mm, tsch, noch nicht mhm.
1: so in Fleisch und Blut übergegangen Ja, deswegen liebe ich auch äh, Live-Seminare, also Online-Live-Seminare, wo ich auch die Teilnehmerin sehe. Oder die Teilnehmer, dann geht es auch, finde ich auch. Und ich finde es mit der Chat-Funktion super. Dann können die ihre Fragen da reinschreiben. Äh, und ich kann sofort drauf äh, aufgehen. Also ich finde es anstrengend. Es ist, musst äh, dich wahnsinnig konzentrieren, aber ein Weg, ein Weg nach draußen und die Menschen zu sich zu holen, das finde ich auch schön.
0: Ja, sehe ich auch so. Wie siehst du es denn generell jetzt mal unabhängig von Corona, diese ganze Digitalisierung, die neuen Medien? Wie, wie empfindest du das? Du bist jetzt eine ganz andere Generation. Ich bin ja nun kein
1: Digital-Native und war aber eigentlich immer, egal in welcher Position ich war. So mit an der Spitze der Bewegung also wir hatten in der in der äh, Elternredaktion kriegten wir die neuen Computer ganz neu als erste ähm, ich hatte ruckzucken Laptop ich hatte ruckzucken Handy ich habe ein eines der ersten äh, tragbaren Telefone getestet das muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein das war noch so ein 5 Kilo Teil weißt du
0: so <lacht> mit so ein Antenne Koffer, zum rausziehen. Koffer mit einem
1: äh, die Antenne so rausziehen und mit so einem Spiralleitungsangehängten äh, 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 Hörer noch. Also es war schon sehr spannend. Ähm, ersten Computer getestet, ersten Spiele. Und ich muss sagen, jetzt wäre man natürlich äh, einfach nur geschubst. Und das finde ich klasse. Ich habe mich jahrelang gewehrt, äh, Zoom-Coachings zu machen, Online-Coachings zu machen, weil ich immer sagte, nein, ich muss die sehen, ich muss sie spüren. Und das mache ich aber auch schon, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren. Und das geht prima und es ist intensiv fokussiert. Also manchmal denke ich sogar, es ist fokussierter, als wenn man zusammenhockt und dann sagt, ach, möchten Sie auch noch einen Kaffee? Stehe ich nochmal auf, gehe ich nochmal raus, machen mal das Fenster auf. Also es ist sehr viel intensiver und
0: verdichteter, finde ich. Ja, verdichteter ist ein gutes Wort, ja. Das kann ich mir vorstellen, weil mhm. du tatsächlich ja kaum Reize hast, die dich noch ablenken. Du bist vor dieser Linse und die sind vor der Linse und man ist wirklich mhm. im totalen Kontakt, obwohl man nicht in Kontakt ist. Das stimmt. Da ist was dran. Ja. Das ist ein schönes mhm. Wort.
1: Das Einzige, was ja nicht geht, ist, sich in die Augen zu gucken. Aber da warte ich immer drauf, dass irgendeine Firma mal den Bildschirm entwickelt, wo mittendrin die Kamera ist. Dass das noch
0: nicht erfunden ist, wundert mich. Weil dann kann man sich wirklich in die Augen gucken. Ja, oder zumindest auch das, also was ich immer witzig finde, dass es noch nicht originalgetreuer ist. Also dass man es nicht mhm. hinkriegt, trotz der technologisierten Welt, die Autos fliegen bald. Und wir kriegen es nicht hin, dass wir eine große Kamera in der Mitte haben, also am Flughafen zum Beispiel, da ist das ja total krass. Du du guckst da ja rein und du siehst dich ja wirklich so, in, also in eins zu eins ohne ohne Latenz direkt, ja, so an diesen ganzen Scannern, weißt du, diese diese äh, Augenscanner, wenn du einreist in Amerika Aha. oder so, wo du das äh, also automatisiert machst. Und dass man okay. wirklich so eine große Kamera hat, wo eine große, also wirklich mhm. nicht so eine kleine Kamera, sondern eine große, die dich wirklich in Gänze aufnimmt, wo du wirklich auch die Augen sehen kannst genau, und wo du sehen kannst, genau. ob die Augen, welche Farbe die Iris hat und und ob sie feucht sind mhm. oder welche Adern. Weil ich finde, ja, ja, auch genau. das würde das, das würde es wirklich ändern und noch intensivieren. Ja, stimmt. Ja, so muss und auch man, die Latenz nervt, ne?
1: Mm -hmm. Du, ich denke mal, nach dieser Situation, die wir jetzt haben, wo irgendwie Millionen von Menschen über dem Bildschirm arbeiten miteinander, äh, da, da wird es bald die Technik geben. Was ich noch viel spannender finde, ist, äh, also wir sind, arbeiten gerade an einem Programm, wie man Teams helfen kann, über die digitale Entfernung hinweg weiter dieses Wirgefühl zu behalten. Weil das geht halt auch verloren, wenn jeder da in seinem Wohnzimmer oder in der Abstellkammer hockt. Äh, weil das, da fehlt dieser menschliche Austausch. Und ich erarbeite gerade mit jemand zusammen ein Programm, dass man diesen menschlichen Austausch anregt. Und wir wissen, Schnurfunk ist wichtig und Kaffee, äh, Absolut. Äh, Automatentreffen sind wichtig. Und das geht halt verloren, wenn in den Meetings dann immer nur über Sachen gesprochen wird, über Projekte, über Prozesse. Und ich finde, da braucht so eine zweite Schiene, wo die Menschen wieder miteinander lachen und in einem Team was Kreatives machen. Und das finde ich gerade ganz spannend.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Teambuilding-Geschichten, dass die natürlich danach tatsächlich eine ganz hohe Relevanz haben, weil man einfach jetzt sich etwas entzweit. Ich meine, verbindet sich mhm. über online, aber man entzweit sich so ein bisschen im Geiste, weil diese ganzen Sorgen auch, die, die Leute untereinander geteilt haben. Also dieses Mensch, wie geht's in deiner Frau ja. und so dieses mhm. Zwischenmenschliche auf dem Flur oder auch man trifft sich auf dem Parkplatz, fährt zusammen Fahrstuhl hoch und diese Worte, die da gesprochen werden, ich glaube, dass die so eine wichtige Funktion haben im täglichen Berufsgeschehen. Und das auch das natürlich die Kreativität extrem anfacht und die Mitmenschlichkeit, dass man jemandem anderen mal eine Tasse Kaffee hinstellt, wenn man merkt, er ist gestresst, er ist gerade am Telefon genau. seit zwei Stunden, man stellt ihm die Tasse einfach hin und grinst nicht oder klebt mhm. ihm post mit einem Smiley an Bildschirm. Mhm. Nicht, dass ich schon mal im Büro gesessen habe, aber so stelle ich es mir vor, dass <lacht> es da tatsächlich solche <lacht> Sachen gibt. Oder ich weiß, wenn ich oft bei RTL bin, ne, so eine große Cafeteria. Eigentlich finden mhm. da die Meetings auch oft statt und auch ähm, die, ja. die Deals finden da statt.
1: Ja, es gab vor Jahren mal eine Studie, da fällt mir gerade dazu ein, ähm, die hat äh, herausgefunden, dass bei eine, vor einer Verkaufsverhandlung in den drei Minuten Smalltalks sich entscheidet, ob äh, das, der Deal gemacht wird oder nicht. Nicht in der Verhandlung selber, da geht es dann mhm. um, 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 um Sense und Details. Aber das Vertrauen wird halt in der im Abholen unten am Empfang, der gemeinsamen Liftfahrt, dem Hinsetzen, dem Kaffee anbieten, da entscheidet sich, ob ich Vertrauen in den anderen Menschen habe, dass er mich nicht übers Ohr hauen wird. Und das ist genau das, was du sagst, das bestätigt das.
0: Mhm. Glaub, ja, glaube ich sofort, dass man das auch wirklich äh, empirisch beweisen kann. Also ich glaube... Mhm. Ja. Da gibt's, da gibt es überhaupt gar keine Debatte und je, also in der Musikbranche zum Beispiel früher oder in der Fernsehbranche, das ist ja alles wirklich sehr partyorientiert. Ich bin gerade auch sehr gespannt, wie die das da alle machen. Mhm. Wir in unserer Branche haben das ja schon immer irgendwie jetzt, ja, das, das geht über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Da, da lief das ja mhm. anders. Und wenn man uns bucht, dann bucht man uns ja oft auch nochmal oder, oder, oder. Aber mhm. so diese wirklich sozialen Kreativbereiche, die haben sich ja auf Partys getroffen, sich da ausgetauscht ja, und da wirklich Deals gemacht. Das findet alles nicht statt.
1: Ja, stimmt. Ich war mal mit einem Klienten, einem bekannten Schauspieler, war ich mal auf so einer Auftraggeberparty, weil er eben wissen wollte, wie er sich da benimmt, also wie er sich aufführt. Und das war hochspannend. Es war ein sehr introvertierter Mensch und der stand da wirklich rum wie Falschgeld. Mhm. Und er sagt, er kriegt auch keine Aufträge, weil er, er mag das nicht, <lacht> dieses Reden mit anderen Leuten. Es war ein toller, so ein sehr markanter Typ. Aber leider war das nicht sein Fachgebiet. Und dann haben wir so ein ja so ein bisschen versucht, da was zu verbessern. Aber es war schwierig, gebe ich ehrlich zu.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, das kannst du auch, das kannst du ja wirklich nicht faken. Also du kannst oder nachahmen, du kannst jetzt nicht irgendwie ein, ein Zoom-Portal öffnen und sagen, so wir machen jetzt eine, eine Party, wo wir uns alle treffen, weil du kannst ja dieses Einzelreden nicht rauspicken. Das geht ja, ja nun mal nicht. Du ja. kannst nur chatten genau. und schreiben, ist, wie wir wissen, nicht dasselbe. Mal gucken, ne, wie das weitergeht. Gut. Ja.
1: Jetzt kommt die berühmte Frage. Ach
0: du liebes Herr, ich habe schon gedacht, du hast so einen langen Atmer gehabt. Mhm. Die
1: passt ja gerade her, weil die hat auch mit einer Prominenten zu tun. Äh, die Geschichte erzähle ich dann danach. Ich habe wieder ein Wort aus einer anderen Sprache und bitte dich äh, mal zu überlegen, was dieses Wort bedeuten könnte. Und es ist zufälligerweise wieder aus Hawaii, aus dem Hawaiianischen. Das ist mir untergekommen diese Woche und ich dachte, komisch, schon wieder Hawaiianisch, dann soll es so ja, sein. Ja, echt, du kleine
0: Hula-Hula-Lady, du. <lacht>
1: Offensichtlich. Und ich habe es gesehen in einer in der Graham-Norton-Show, das ist eine ganz tolle äh, englischsprachige Talkshow. Und das Wort sage ich dir jetzt, ich habe mir das extra gut aufgeschrieben, also das Wort heißt Hokialani. Hokyalani. Hokyalani. Hokyalani.
0: Hock, ja, ich schreibe nochmal auf, so wie ich das denke. Hokyalani. Genau. Hm. Was
1: bedeutet dieses Wort?
0: Schweigen im Wald. Das, das erfährt du man selten bei mir. Ja, <lacht> <lacht> ja ich habe dich denken gehört. Also, da ist schon was passiert im mir. <lacht> Das hat mit einer Prominenten zu tun. Das ist natürlich das, was mich jetzt total äh, außer Kraft setzt hier, weil da kann ich jetzt nicht mehr so losballern. Ähm, ja.
1: Was könnte das heißen? Das ist eine Bezeichnung. Man könnte auch sagen, ein...
0: ein also.
1: Eine Bezeichnung für etwas, ja. Das eine Bezeichnung.
0: Es könnte, es könnte mhm. eine Bezeichnung sein, man könnte auch sagen, es ist eine Bezeichnung. Ja, dieser Tipp war sehr hilfreich. Vielen Dank, Frau Askedor. <lacht> Nimm einfach Bezeichnung, ja. Gut. Das hat mir jetzt unwahrscheinlich geholfen. So, jetzt ähm, gucken wir mal. Also ich würde jetzt mal sagen, ich komme wieder mit meiner Theorie, die ich ja letztes Mal schon hatte. Hawaiianer sind sehr naturverbunden. Jason Momoa, der Aquaman-Darsteller, dem folge ich auf sozialen Netzwerken. Ich finde immer sehr cool. Der engagiert sich sehr viel für Natur, seine Insel, sein Land, sein Volk, seine Kultur. Und deshalb glaube ich immer, wenn die Worte so rüber rüberschwappen müssen, die damit zu tun haben, weil wir das von denen echt lernen können. Also heißt das vielleicht sowas wie, wenn du eine Aufgabe hast im Leben, dann musst du sie auch erfüllen. Also so nach dem Motto, das ist dein Grund der Existenz, das ist der Sinn des Lebens, weshalb du hier bist. Mhm. Und das bezeichnet jemand, der das für sich versucht zu erfüllen oder gefunden hat. Hm, mm, schöne Erklärung. Und deshalb vielleicht von einer Prominenten, weil die das vielleicht für sich gefunden hat und sagt, im Hawaiianischen sagt man, das ist mein Hokialan. Ja, ich kann
1: dir jetzt noch verraten, das ist der eigentliche Name von Nicole Kidman. Ach komm. Die ist nämlich auf Hawaii geboren.
0: Ach, sie ist Australierin?
1: Ja, aber die ist auf Hawaii geboren hat deswegen einen hawaiianischen Namen bekommen. Vornamen. Krass. Aber es war schon schön, deine Erklärung. Sie ging in die Richtung. Ja, ich kriege jetzt das hm. Nicole Kidman nicht besser hin. Ja, also, die hat mich auch sehr überrascht. Ich wusste das auch nicht. Und vielleicht noch ein Hinweis. Ein kleiner Elefant im Zoo von
0: Honolulu trug auch diesen Namen. Jetzt ist die große Quizfrage. Was haben Nicole Kidman und ein kleiner Elefant gemeinsam?
1: Also in dieser Talkshow ähm, wurde sie damit konfrontiert, dass das ja ihr eigentlicher Name sei und dass eben dieser kleine Elefant, der zum, am selben Tag, wie sie geboren wurde, glaube ich, auch so genannt wurde. Und das wusste sie nicht, da war sie auch völlig überrascht. Und die haben sich totgelacht.
0: Okay, wenn das zu einer Zeit gewesen sein muss, wo die beide dann geboren wurden, dann mhm. muss das so sowas sein wie da war eine Sonnenwende oder ein neues ah, Zeitalter ja. wurde geschrieben oder mm -hmm, es be begann mm -hmm. ein, ein, ja, eine neue Zeitrechnung für die Hawaiianer, in der vielleicht ein, eine bessere Zeit eine gesegnetere Zeit Ja, das ist schön. Und sie ist das Kind und das Elefantenbaby ist dieses der Startpunkt dieser der Botschafter schön. dieser Zeit. Klingt wunderbar.
1: Ja, und ich glaube, es könnte in die Richtung gehen. Find ich auch. Äh, weil es heißt nämlich, darf ich auflösen, ja, klar. Himmlischer Stern.
0: Ach, guck mal.
1: Und erinnerst du dich an unser das erste hawaiianische Wort, was ich dir gesagt hatte?
0: Das Kilo Hackfleisch mit Lani, ja. Kilo Lani. Da war
1: das Wort Lani auch drin. Und das hatte mit Wolken und Himmel zu tun. Der Träumer, der aus den Wolken liest. Weißt mhm. du das noch? Ja. Und das ist mir jetzt erst gerade jetzt auch aufgefallen, dass Lani wieder vorkommt. Stimmt,
0: ja. Lani. Oh mein Gott, das hätte, das hätte man merken müssen, ja.
1: Äh, hätte ich selber auch merken müssen. Also himmlischer Stern heißt es. Himmlischer Stern. Und die Nicole Kidman war ganz beseelt, als sie dann darüber reden durfte, dass sie ja vorbeigeboren ist. Und als von ihren Eltern den Namen Himmlischer Stern bekommen
0: hat. Das ist echt ein schöner Name. Und
1: Himmlischer Stern ist ja ein Star, Heavenly Star auf Englisch. Ist mhm. schon witzig, gell? Schon krass, ja. Und dann ist ein Star draus geworden. Mhm.
0: Süß. Und der ja. kleine Elefant heißt auch so.
1: Ja, der ist leider verstorben. Ah.
0: Und okay. also dann
1: hat die Nicole Kidman dann war so ganz traurig und sagte, das hätte du jetzt nicht wissen müssen eigentlich. Ja. <lacht> aber, aber, aber toll. dieses Himmlischer Stern finde ich schön. Also auch diese Überlegung, warum Eltern ihre Kinder wie nennen. Gut, die einen heißen irgendwie Brooklyn oder Queens oder, äh, ich weiß nicht, Bronx. Äh, ja, aber so, die von so, den so, Beckham's,
0: die Kinder, die heißen alle, so, was sie ja, haben. wurden.
1: Namen geben ja auch was. Wolltest du immer, warst du immer zufrieden, dass du Gerrit heißt?
0: Ich fand den Namen, ehrlich gesagt, immer ganz cool. Er hat mich da nie beschwert, weil den gibt es nicht oft. Und der ist total international. Ja. Meine ganzen amerikanischen Freunde und internationalen Freunde nennen mich Garrett. Das ist total cool. Mhm. Winter geht sowieso immer. Ich muss das nie buchstabieren, das finde ah, ich immer großartig. Cool. <lacht> <Ja. lacht> so ja. Winter, likes summer. <lacht> und, äh, und Garrett finde ich super, das ist ein holländischer Name. Ich komme ja aus dem Norden, Oldenburg, an der holländischen Grenze, und äh, das ist da Reddit Und deshalb mhm. bin ich da ziemlich international unterwegs und war immer sehr happy. Vor allen Dingen hat meine Mutter mir mal erzählt, dass ich eigentlich Norman heißen sollte. Und pass auf, oh jetzt kommt der Grund, warum ich nicht Norman heiße. Meine Mutter hat gesagt, <lacht> ich hatte im Krankenhaus so große Zehen, also Fußzehen, dass sie sich durch meinen Strampler gebohrt haben. Und dann haben die ganzen Krankenschwestern sich immer kaputt gelacht, weil ich so einen großen Onkel hatte, den ich heute nicht mehr habe, witzigerweise. Und dann haben die Krankenschwestern gesagt, das ist so ein, der hat so große Füße, den können sie unmöglich Normen nennen. Der Name ist viel zu filigran, der braucht was Eckigeres. Und dann ist es Gerrit geworden.
1: <lacht> Norman als filigran, finde ich auch spannend. Nee, jetzt ist halt weicher. Also ne? dein großer Onkel hat dich zum Namen gebracht. Ja,
0: genau. Mein großer Ziel, der hat, den, der hat die Schuld. Aber wie gesagt, der ist heute ganz normal. Also wirklich, ich verstehe überhaupt nicht, was die hier haben. Also fand ich aber sehr witzig. Ja. Und du mit genau. Sabine? Findest du, wie findest Sabine, du das?
1: Das ist witzig auch. Ich sollte eigentlich Susanne heißen, hat meine hat meine Eltern mir erzählt. Und dann war am Tag vor meiner Geburt, war wohl eine Geburtsanzeige im Schaumburger Tagblatt oder in der Schaumburger Zeitung hieß die. Und da war eine kleine Sabine. Wir freuen uns unsere über kleine Sabine. Und dann haben die Sabine gelesen gesagt: Ja, das ist doch noch viel schöner. Und so wurde ich eine Sabine. Und witzig, <lacht> mein erster Mann ist ja Afrikaner, Eritreer. Mhm. Und der fand meinen Namen von Anfang an super, weil in Eritrea gibt es den Namen Saba. Ich höre das dich, Königin von Saba.
0: Mhm.
1: Und Saba, und es gibt ein, gab damals ein ganz berühmtes Schlager in Eritrea, und der hieß Saba Sabina. Ach komm. Und dann natürlich, wenn ich in Eritrea war, auch haben immer alle gesagt, ah, Sabina. Mhm. Und das ist witzig, wie so ein Name auch was bewirkt, also eine Emotion äh, hervorruft. Und ich hatte ja wirklich starke Konkurrenz in diesen 70er Jahren München. Lauter 1,80 Models sind da über die Straßen gelaufen und hatte wirklich viel Konkurrenz. Aber die die Sabine hat sich dann irgendwie durchgesetzt, vielleicht aus nostalgischen Gründen, das weiß ich jetzt nicht.
0: Das, das wollte ich dich eh immer schon mal fragen. Erzähl mal, Erzähl doch mal, wie du den kennengelernt hast? Du, ganz profan. Gab es eine Sprachbarriere? Nee,
1: nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns kennengelernt in, in München beim Tanzen. Da gab so es eine, so eine Kneipe, die hatten Live-Musik damals noch. Boah, ich war, bin ja so gerne, hab ja gerne getanzt, tanze heute noch gern. Und wir haben uns da getroffen und ich war mit einer Zimmernachbarin, das war so eine Schönheit mit roten Locken, werde ich meinem Leben nicht vergessen. Und ich war ja so das Dorfkind, gerade so in München. Äh, noch verschüchtert und diese, irgendwann sagte, die kommen jetzt mal mit da zum Tanzen. Und dann saß mir an einem Tisch und es kam ein großer, schlanker, sehr gut aussehender Schwarzer rein und der setzte sich neben mich, fragte, ob frei ist, auf Englisch. Und ich dachte den ganzen Abend, der will was mit dieser Rothaarigen anfangen. <lacht> Und irgendwann habe ich gemerkt, nee, wollte der gar nicht. Der wollte was mit mir anfangen, aber ich war lange gebraucht dazu. Ja, und dann hat sich das ergeben. Dann waren wir 25 Jahre zusammen, ja. äh, haben Englisch gesprochen. Dadurch ist mein Englisch ganz passabel, weil ich mit allen Eritreern und so Englisch geredet habe. In Eritrea ist überhaupt kein Problem. kann man gut mit Englisch vorankommen. Äh, und ja, und Sabah Sabina, es war so lustig, manchmal bei der Einreise in Eritrea, ich habe ja seinen Namen übernommen, Askodom, Jetzt ist ja auch, wo der Name herkommt. Mhm. Äh, und wenn dann stand Sabine Askodom, haben nämlich so angeschaut die 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 Grenzbeamten mhm. und gesagt Are you Eritrean? <lacht> ich sag Yes, but just married. Die <lacht> halt immer sehr <lacht> verwundert, dass ich Eritreerin bin. <lacht> Wobei das auch so eine Geschichte ist. Also es gibt ja wohl Fügung irgendwie, weil ich kam nach Eritrea und ich wusste hier will ich sein. Hier bin ich zu Hause. Ich saß mal im Sahel, in der Mitte in der Wüste, auf so einem großen Findling, auf so einem Granitstein und habe mich so umgeschaut und ich wusste, hier will ich sein. Das war mir vertraut. Gut, wir kommen ja alle irgendwo aus diesem Gebiet, äh, aus, aus äh, Äthiopien, Eritrea, äh, ja. aus der Gegend. Die Lucy kam ja aus der Gegend auch. Äh, aber es war ein ganz großes Daheimgefühl. Also das fand ich sehr spannend.
0: Wo fühlst du dich denn zu Hause in der Welt? Also ich glaube, dass ich in anderen Leben, dass ich da wirklich am Meer gelebt habe. Also ich kann mir das sonst nicht <lacht> erklären, woher sonst meine starke Affinität kommt. Also ich bin ja sowieso von der Nordsee. Da hat es mich als Kind dann schon immer hingezogen. Wir sind natürlich auch immer hingefahren. Heute lebe ich halb auf Mallorca. Ich lebe im Beach House Look, da bin ich eingerichtet. Ich habe eigentlich alles, was mit, mit Meer und, und Wasser zu tun hat mit Strand und das ist für mich ganz wichtig, sobald, so also ich mache mir zum Beispiel zu Hause auch einfach oft in Köln, da lebe ich ja mitten in der Innenstadt, mache ich mir sehr oft Meeresrauschen, mhm. einfach von der Platte, ich, ich brauche das dann einfach, das ist einfach für mich, das beruhigt mich und sobald ich wirklich Wasser sehe, fühle ich mich zu Hause und ich brauche auch gar nichts, also ich, auf Mallorca gibt es eine kleine Bucht, die ist nicht besonders schön, die ist auch voller Kies und Steine, so kann man eigentlich auch gar nicht ins Wasser gehen, aber nenne ich nenne mich auch meine Chipsbucht, weil wenn ich dann alleine auf Mallorca bin, dann setze ich mich echt in diese ganz kleine Bucht mit einer Tüte Chips, eine Sonnenbrille, ein ah. bisschen Chillout Musik und dann esse ich ganz allein im Sonnenuntergang so ein paar Chips und brauche nichts. Ja, also ganz ganz simpel sitze ich da, auch im Winter sitze ich da und höre einfach das Meeresrauschen. Und esse ein paar Chips und denk so, ach, das Leben ist einfach schön. Da sitze ich dann drei, vier, fünf Stunden, hänge meinen Gedanken nach. Und ich brauche da einfach nicht mehr. Und ähm, das ist eigentlich egal, wo es ist, merke ich. Also es kann Los Angeles sein. Ich habe das auch super doll in Kapstadt, in Südafrika. Ich habe das aber auch... Mhm. Kann man auch eine Ostsee haben, wenn das Wetter schön ist und, und das, das Wasser schön ist. Das ist eigentlich alles.
1: Vielleicht warst du bei Engländer. Fish and chips. Äh. <lacht> Entschuldigung. Engländer. Fish and Chips. Entschuldigung für den doofen Witz, aber er muss jetzt.
0: <lacht> also Engländer, nein.
1: Ja, aber Oldenburg, Oldenburg ist auch nicht direkt an der Nordsee, gell?
0: Also ja, eine halbe Stunde, da ne? Du, also ist wirklich nur eine halbe Stunde. Da ist ja der, der Jadeboden ah. und da ist es dann mhm, dichter. Mh. ne? Hafen und so, die ganze Ecke, da ist es dann dichter dran. Also bist du bist eigentlich ein Seemann. Ja, aber ansonsten, ja, also ich, ich, das bin ich total. Und das ist witzigerweise nicht an einen bestimmten Ort festgemacht, sondern wirklich nur an dieses Element Aha. ist das geknüpft. Und deshalb leide ich manchmal ein bisschen in, in Deutschland, weil wir ja einfach, klar, wir haben die Nordsee, aber die Nordsee, als Kind habe ich immer gesagt, Mann, ey, Mama, ich würde gerne mal was Wasser sehen. Ständig ist das weg. Ich habe das eigentlich fast nie gesehen. Ich habe gehört, da war mal Wasser. Ja, aber es war ja immer Ebbe-Gefühl, wenn ich da war. Und deshalb habe ich das irgendwie ein bisschen abgeschrieben, die Nordsee, und muss immer so regelmäßig einfach mir so eine kleine Spritze Wasser holen. Das ist ja lustig. Dann schaffe ich das nicht. Das bestärkt mich gerade.
1: Ich habe eine, eine, ein, ein, ja, eine Übung, also ich habe eine Theorie, sagen wir erstmal so, dass äh, die Identität von Menschen... Stark geprägt wird von dem Wasser, an dem sie aufgewachsen sind.
0: Ach, krass.
1: Also, warum sind Rheinländer anders als Elbuferbewohner? Ne? Warum sind die Leute an der Donau anders als die an der Isa? Also, und meine These ist, das Gewässer, an dem wir aufgewachsen sind, bestimmt ein Stück weit unsere Identität. Also, stell dir vor, ähm, ich bin ein Weserkind. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du die Weser, so wie die so vor ja, sich hin Ja klar, Bremen. Bremen, ja eben.
0: Ja, ja klar, das ist ja, ja bei viel. mir um die Ecke, klar. Und bei
1: mir, wo ich an der Weser groß geworden bin, ist sie noch nicht so breit. Und dann fließt die so ganz ruhig vor sich hin. Also manchmal musst du gucken, ob sie überhaupt fließt. Die ist so ganz bräsig unterwegs, was die überflutet, auch nichts. Die hat auch keinen Weserdurchbruch oder sowas. Wenn die Weser an so einen Hügel kommt, dann sagt sie ach, da fließe ich mal lieber dran vorbei. Nicht im zwischendurch, mittendurch. <lacht> und in meiner Kindheit und Jugend war ich so. Zurückhalten, schrittfertig, bloß nicht anecken, immer schön drumrum gehen. Und dann bin ich Gott sei Dank mit 19 an die Isa gekommen. Und die Isa ist ein Bergbach. Weißt du, Felsen, oh. Kiesel. Oh, wurli, ja. wurli, wurli, wurli. Ja. Ich bin die Isa, ich bin die Isa. Und das hat sich, glaube ich, ganz gut gemischt. Also ich bin ganz froh, dass ich da mal gewechselt habe. Und ich habe festgestellt, dass es ein Unterschied ob jemand an der Nordsee aufgewachsen ist oder an der Ostsee. Stimmt. Ich habe das mal mit 30 Mecklenburg-Vorpommerinnen ausprobiert. Ich habe gefragt, an welchem Gewässer seid ihr aufgewachsen und wie fühlt ihr euch auch so? Die sagten alle Ostsee. Und ich sage, oder Nordsee. oder? Nein, Nordsee ist ganz anders. Die Ostsee ist verlässlich. Die ist immer da. eben Die hat eben mm -hmm. keinen genau neben, sie so, so will. und diese blöde Nordsee hat denen überhaupt nicht gefallen. Ja. Und ich glaube, das, das hat was damit zu tun. Jemand, der am Bodensee groß geworden ist, ist anders als jemand, der am Wannsee groß geworden ist. Und das hat ja mit der Umgebung zu tun, natürlich. Und ich mache es halt am Wasser fest.
0: Boah, das finde ich total spannend gerade, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, wie kriege ich die Nordsee jetzt bei mir? Und das, dann, dann sagtest du gerade, die ist verlässlich. Und zack, wusste ich, okay, ich hasse Unverbindlichkeit. Und ich habe, was habe ich dir gerade erzählt, was ich zu meiner Mutter gesagt habe, ich habe das als Kind schon nicht verstanden und es hat mich echt geprägt, da werde ich heute ja wirklich allergisch bei Unverbindlichkeit. Ich habe meinen neuen Blog darüber geschrieben gerade, wenn jemand sein, seine Rechnung nicht zahlt oder wenn jemand mir absagt, habe ich dir ja letztes Mal schon erzählt, oder wenn jemand ja. äh, mich, mich vergisst oder stehen lässt oder irgendwas, da werde ich ja, das ist das Einzige, wo ich wirklich komisch werde, weil ich das so blöd finde mhm. und das... Du hast recht, das hat einen geprägt, dieses nicht verlässliche wann ich möchte ans Wasser, ich fühle mich zum Wasser hingezogen, aber das Wasser ist nicht da. Das hat mich verrückt gemacht als Kind. Ja, ich habe dann auch früher mal geheult und habe ich zu so meiner Mutter gesagt, oh. hat sie gesagt, weil ich einfach ich wollte doch ins Meer gehen, das war für mich doch so wichtig und dann war das wieder nicht da und ich habe das einfach nicht verstanden, weil ich habe gesagt, ja, aber die anderen Meere sind ja auch immer da. <lacht> <lacht> und das ist einfach Deshalb wahrscheinlich bin ich auch Mallorca, weil das Mittelmeer ist höchst Ja, glaube ich, kann mir vorstellen. <lacht> Witzig. Das ist krass, eine ah, witzige Theorie, die, find, die liebe ich, die finde ich super. Und das
1: passt so oft, das ja? finde ich so nett. Und, äh, außerdem ist es immer gut, dann fangen Menschen an, über sich selbst nachzudenken und über sich selbst zu reden. Also es ist auch ein schöner Icebreaker, wenn man
0: erfahren will, wie jemand sich mhm. fühlt. Mhm. Stimmt. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich mal rausfinden, warum ich dann an den, an den ollen, dreckigen, schmutzigen Rhein gezogen bin. Ja, das jetzt machst mal Freunde, du. <lacht> naja, also der Rhein ist alles, aber der ist nicht schön. Der ist ja wirklich, der ist ja wirklich braun. Aber kann man da nicht inzwischen drin schwimmen? Und reißend. Nein, da darfst du auch gar nicht. Da sind letztes Jahr wieder Leute ertrunken, weil die nur drei Füße äh, weit reingegangen okay. sind. Also, okay, der ist gefährlich. Das, also, da, da darfst du überhaupt nicht rein, ja, richtig ja. ja, gefährlich. Weil der so breit ist, hat er eine wahnsinnige Strömung. Oh, okay. Und der ist ja schmutzig wie sonst was. Und es ist trotzdem schön im Sommer, ne? Aber da, da ist niemand groß, der da irgendwie wirklich bade ah, okay. geht. Also ja. es gibt so Ausuferpunkte, wo du mal reingehen kannst ein bisschen, weil das da ein bisschen seichter ist und, und äh, ja wie gesagt. Okay, also so eine Chips-Beach gibt es, oder? Es gibt so, glaube ich, Chips-Buchten, <lacht> aber da bin ich nie, weil ich immer dann doch die richtigen okay. wähle. <lacht> <lacht> Entschuldigung an alle, an alle Reiner, aufwärts, <lacht> reiner, <lacht> abwärts. Äh, abwärts. Ja. Ja, mhm. ja, das ist jetzt nicht so der wunderschönste Fluss, aber die Isa finde ich auch toll. Mhm. Aber das finde ich echt ein geilen Gedanken aha, für die Woche, sehr aha. schön. Also, also sollten wir uns mal alle Gedanken machen, welche, welche Pfütze uns geprägt hat. Genau.
1: Schön. Ich glaube, da hast du wieder einen schönen
0: Abschluss gefunden. Aber total. Ja,
1: denken wir drüber nach und erzählen es uns.
0: Ja, genau. Nächste Woche habe ich wieder ein schönes Wortparat und werde dich damit mit eiskalt überraschen. Ja, ich fürchte mich. Hab eine ganz gute Woche, mein Lieber. Du auch. Und äh, wir müssen noch einen Termin machen zum Fallschirm springen. Nur, nur dass das nicht ja. vergessen hat, gerät. Tschüss. Alles Liebe. ciao. ciao. Hey, <lacht> tschüss. tschüss.